0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun, aleyküm bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Bugün de gündemimiz oldukça yoğun olacak. İlk olarak hep birlikte bir Almanya'ya uzanacağız. Almanya'da Alman Sol Partisi ve Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye ambargo uygulansın isteği Alman Meclisi tarafından reddedildi. İlk olarak bu haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım isterseniz. Detaylar şu an karşınızda. Alman Federal Meclisi'nde gece geç saatlerde gündeme alınan Sol Parti ve Yeşiller Partisi'nin Türkiye'ye silah ambargosu önergesi Hristiyan Birlik Partileri, Sosyal Demokrat Parti'nin ve Hür Demokrat Parti'nin oylarıyla reddedildi. Hristiyan Demokrat Parti Milletvekili Klaus Peter önerge hakkında yaptığı konuşmada Sol Parti ile Yeşillerin önergesine göstermelik olarak nitelendirdi. Klaus Peter, Yeşiller Partisi eş başkanı Robert Hebek'in NATO olmayan Ukrayna'ya silah ve mühimmat verilmesini beyan ettiği hatırlatarak Yeşillerin NATO üyesi Türkiye hakkında verdiği önergeyle samimiyetten uzak bir tutum izlediğini savundu. Yaşanan bu gelişme sonrasında ise Yunan medyasında Merkel Erdoğan'ı korumakla halen görevli diye haberler çıktı. Alman meclisinde ilk önerge verildiğinde işte Türkiye'ye ambargo uygulansın denildiğinde açıkçası benim aklıma hani acaba bu vekiller Yunanistan yanlısı da Hadi Doğu Akdeniz'deki yapmış olduğumuz eylemlerden dolayı aslında ne varsa Doğu Akdeniz'de bize ambargo uygulamayı mı istediler diye düşündüm. Fakat görmüş olacağınız üzere sebep neymiş? NATO üyesi olmayan Ukrayna'ya silah sattığımız için Almanya bize ambargo uygulayacakmış. O işte biraz sıkar. Almanya'dan her ne kadar biz bir şeyler alıyorsak Almanya'da bizden bir şeyler alıyor. En basitinden Almanya'daki Türk kardeşlerimiz Almanya için bence büyük bir dengeleyici unsur. Önemli bir de. Yani Almanya'dan Türkiye'ye silah ihracatına ambargo talebi kabul görmedi. İsterseniz bir sonraki haberimize geçelim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde 14 Haziran'daki NATO Liderler Zirvesi yaklaşırken Türk medyasında... Biz size neden güvenmiyoruz, biz ABD'ye niye güvenmiyoruz diye çok önemli bir haber yayınlandı. Gerçekten de NATO'nun Türkiye'ye karşı sergilemiş olduğu ikiyüzlü tavırı çok güzel bir şekilde gözler önüne seren bir haberdi. Sizlere ilk olarak bunu aktaracağım. O zaman ben daha fazla lafı uzatmayayım ve Türk medyasında yayınlanan NATO'ya ABD'ye niye güvenmiyoruz başlıklı haberin detaylarına yakından bir göz atalım. Türkiye'yi hedef alan ABD'nin tehdit ve yaptırım politikasını başka ülkelerde ülkeler söz konusu olduğunda ABD'nin rafa kaldırması bu nasıl müttefik sorusuna sebep olmakta. Başta S400 olmak üzere Doğu Akdeniz, Suriye, Kıbrıs, terör örgütleri, PKK, YPG gibi öne çıkan meselelerde Washington'ın Türkiye'nin çıkarlarını ve tezlerini göz ardı eden politikasının farklı ülkeler söz konusu olduğunda değişime uğradığı ve esnediği görülmekte. Türkiye Rusya'dan S400 almasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri deyimlerinde ise Türkiye'ye demediğini bırakmadı yaptırım üstüne yaptırım kararları alırken buna karşın Washington'ın Almanya'nın ve Avrupa'nın Rusya'ya bağımlılığını artıracak Kuzey Akım 2 projesinde farklı bir tutum sergilediği görülmekte. Uzun süredir Berlin'e proje konusunda baskı uygulayan ABD Joe Biden yönetimiyle birlikte bu tutumunda değişikliğe gitti. Biden yönetimi geçen ay aldığı bir kararla Rus gazını Avrupa'ya iletecek Kuzey Akım projesine uyguladığı yaptırımlardan Almanya ayağını muaf tutma kararı aldı. ABD bu karar için de Berlin'le masaya oturma ihtiyacı dahi hissetmedi. ABD'nin S-400 meselesinde 200'lü politikasının en iyi görüldüğü örnek ise ittifak ilişkisine sahip olmadığı Hindistan. Yeni Delhi yönetiminin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmasında da Türkiye'ye uyguladığı yaptırım politikasının tam aksi bir tarife uyguladı ve Hindistan'a yakın zamanda 2,5 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Yine Biden yönetimi Hindistan'la ilişkileri tehlikeye atmamak adına bu ülkeye S-400 alımında muafiyet sağlamanın yollarını aradığı da bilinmekte. Son olarak ise eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilen Washington Joe Biden'ın görevi devralmasıyla masaya tekrar oturdu. ABD'de yeni yönetimin düşman olarak konumlandırdığı İran rejimiyle haftalardır Avusturya'nın başkenti Viyana'da nükleer anlaşma ilişkin müzakereler yürüttüğü bilinmekte. Yine nükleer anlaşmayla belirlenen sınırlamaları aştığı açıklamasına rağmen ABD'nin Tahran'a uyguladığı bazı yaptırımları adım adım kaldırmaya başladığı da görülmekte. Vay be adamlar düşmanı olan İran'la bile masaya oturuyor. Hemen akabinde Türkiye ile aynı standartlarda bulunan bir olay hakkında Hindistan'la bir görüş birliğine varıyor ve yaşanılan gelişmeleri haberde de görmüş olacağınız üzere görmezden gelebiliyor. Hemen akabinde de Avrupa'ya bas bas bağıran ABD Kuzey Akım Projesi hakkında Almanya'ya hiçbir şey diyemiyor. Yani değerli dostlar buradan hangi sonucu çıkartabiliriz? Şunu diyebilirim ki Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı özellikle göreve başladıktan sonra Türkiye'nin asıl hedefte olan ülke olduğunu asıl hedefte Türkiye'nin olduğunu artık hepimiz görmüş olduk. Bunu ben demiyorum yaşanılan gelişmeler bunu göstermekte. Yani İran'la dahi masaya oturuyorsun. Geliyorsun Hindistan'ın s üzerine görmezden geliyorsun. Akabinde de Almanya muhabbeti gerçekten Hedefte Türkiye'nin olduğu aşikar bir şekilde ortada. Allah milletimizin ve ordumuzun yardımcısı olsun. Yine görünen o ki değerli dostlar bize bizden başka kimsenin yardımı dokunmayacak gibi. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Rus medyası yatıyor Türk siyaları. Rus medyası kalkıyor yine Türk siyaları. Rus medyasının gündeminde kısacası Türk siyaları bulunmakta. Üçüncü konu başlığımıza geldiğimizde de videomuzun başlığından göreceğiniz üzere değerli dostlar çok önemli bir konu. Konuyu ele alacağız. Rus medyası son yapmış olduğu haberinde, Türk siyalarının başka ülkelere satışına değindi ve Türk siyaları diğer ülkelere tek başına satıldığında Rusya büyük bir tehdit oluşturmaz çünkü Türkler onu bir birliktelik içinde, onu koralla birlikte kullandığından ötürü büyük bir tehlike oluşturdu şu zamana kadar diye haberlerine devam ettiler. İsterseniz bu önemli haberimizin detaylarına yakından bir göz atalım. Değerli dostlar metni aynen Rus medyasında olduğu şekliyle size. Aktaracağım. Haberimizin başlığı Rus savaş ultimatomu bayrakları kolayca devireceğiz oldu. Haberin devamında ise Ruslar Türk insansız hava araçlarının tek başına önemli bir tehdit oluşturmadığını söylüyor denildi. Karadeniz bölgesi ülkeleri aktif olarak kendilerini donatmaya başladılar ve bayraklar TB2'nin Rusya'ya karşı başarılı olma olasılığını düşünüyorlar diye devam ettiler. Bugüne kadar Ukrayna'nın yanı sıra Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan'ın da ciddi riskler taşıdığı. Türk Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını almayı düşündüğü belirtilmekte. Uzmanlar Türk dronlarının tek başına önemli bir tehdit oluşturmadığına ancak kitlesel kullanım ve özellikle Türk elektronik harp sistemleriyle kullanımı söz konusu olduğunda bunun ciddi bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekmekte. Yani kısacası değerli dostlar Rus medyası Türk elektronik harp sistemleri başta koral olmak üzere Bayraktar TB2'lerin Rus hava savunma sistemlerine karşı başarısında temel etkenin Türk elektronik harp ...harp sistemleri olduğunu söylemekte. Aslında bu konuyu her Türk siyalarının böyle savaş arenasındaki mevzuları açıldığında sizlere aktarmaktaydım. Türk siyalarının başarısındaki en büyük rollerden bir tanesi de... ...Rus medyasının da dediği gibi Türk elektronik harp araçları. Bunların başında da Koral gelmekte. Yani diğer üçüncül ülkelere Türk siyalarının satışına ilişkin Ruslar demiş ya... ...Türkler bayraktarların yanında diğer devletlere koralda da satmazsa... Türk siyaları bizim için kolay lokma demiş ya Ruslar. Yani açıkçası Türk böyle yurt dışından başka devletlere satılırken değerli dostlar hani duygusallık mı dersiniz yoksa kendi üretimimizi o denli sahiplenmişim ki bazen üzülüyordum. Ukrayna'ya satıldı mesela ya nasıl ya bizim mühendislerimizin ürettiği şeyi şimdi Ukraynalılar mı kullanacak diye açıkçası üzülmekteydim. Fakat şimdi görünen o ki bayrakları verdik ama koralı vermiş miyizdir ben açıkçası bunu sanmam. O da bizim farkımız olsun. Hani dostlar bazıları Diyordu ya Bayraktar TB2'lerin biz full sürümünü mü yolluyoruz onlara yoksa onların bizden hiçbir farkı yok mu biz üretiyoruz onlar bizle aynı şekilde kullanıyor mu diye soruyordunuz ya Eminim ki Koral'ı Türkiye olarak yurt dışından başka ülkelere vermiyoruzdur. Yani inşallah lütfen vermeyelim. Gözünüz seveyim bunlara lütfen kayıtsız kalmayalım. Var olsun Türk savunma sanayi diyelim ve bu güzel haberimizi noktalayalım. İsterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. Dördüncü konu başlığımıza geldiğimizde dış basın haberlerine devam ederekten hep birlikte bir Yunan medyasına uzanacağız. Yunan medyasında işler çok ama çok karışık. Yunan medyasının moralleri tamamıyla bitik. Seviyede. Değerli dostlar bu sefer de Yunan donanmasının Türk donanmasına karşı hiçbir şansının olmadığını yazdı Yunan medyası. Haberin devamında da durumumuz işler acısı dedi Yunan medyası. İsterseniz önemli haberin detaylarına yakından bir göz atalım. İhalar, sihalar, yerli ve milli konsepteki silahlar ve mühimmatlar. Bu alanda yapılan atılım tüm dünyanın dikkatini çekerken Yunanistan Türkiye'nin denizcilik alanında elde ettiği beceri ve niteliği kendi donanmasına göre de bir haber yayınladı. Haberde Türk donanmasının son dönemde elde ettiği atılıma değinilirken Yunan gemilerinin Türkiye karşısında işler acısı halde bulunduğu benzetmesine dikkat çekildi. Yunanistan'da yayın yapan Siyal Pres isimli haber sitesinde yer alan haberdi. Atılan her adımın Türkiye'nin mavi vatan politikasını desteklediği vurgulanırken Yunan denizcilik alanındaki hareketsizliğin aksine Türkiye gemi sektörünü etkileyici şekilde geliştirmeyi başardı denildi. Haberde Türk donanmasının bulunan gemilerin imkan, kabiliyet, yaş ve teknolojik yeniliklerine de dikkat çekilirken Ankara modern ve güçlü bir filonun Doğu Akdeniz'de silahlı kuvvetlerine güç katabileceğini biliyor ifadeleri yer aldı. Yunan medyasından ise işte son olarak o çarpıcı cümleler geldi. Yunan gemi inşa endüstrisi herhangi bir görünür kurtuluş olmaksızın bocalıyor. Gerilemeye ve yok olmaya yol açan 10 yılların saçmalıklarıyla içinde yer aldığımız bu tablo gerçekten işler acısı bir durum deniliyor. Kısacası Yunan medyası Akdeniz'de de Türkiye'nin donanma açısından büyük bir üstünlüğe sahip olduğunu kendi haberlerinde apaçık bir şekilde dile getiriyor. Artık Yunan medyasından bu tür haberleri sizlere aktarmaya o denli alıştım ki bir gün olacak da Yunanların ha yine Türkiye bizden önde yine Türkiye bizden ileride haberi mi? Boş ver bunu artık yayınlamayayım nasılsa herkes alıştı diye bu haberleri yeri gelince ileride sizlere aktarmayacağım diye de düşünüyorum. Yani kısacası değerli dostlar ne yapalım? Alıştık yani. Yunanlardan iyiymişiz. İyiyiz de. Kendileri de bunu diyor zaten. Artık gelişen Türk savunma sanayisi karşısında Yunanlar da yarışamayacağının Türkiye karşısında artık Yunanistan tek başına söz alamıyor. Eskiden olsa belki düşünürdü. Fakat son dönemde Yunanistan Türkiye'ye karşı tek başına bir fikir dahi almıyor. Bunu da bilmediğim Isterim. Ve yavaştan bugünkü gelişmelerin sonuna doğru yaklaşırken hep birlikte bir Karabağ'a uzanalım istiyorum. Karabağ'da uzunca bir süredir sessizlik hakimdi fakat son birkaç haftadır böyle ara ara ateşkesin bozulduğuna dair haberleri sizlere aktarıyordum. İşte bugünkü haberimiz de bu konuya ilişkin. Değerli dostlar Karabağ'ın Kelbecer mevkisinde Ermeniler yine rahat durmadı ve Azerbaycan sınırındaki Azerbaycan askerlere ateş açtı. Haberimizin detaylarına son olarak göz atalım isterseniz. Azerbaycan Savunma Bakanlığı Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Kelbecer istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ermenistan askerlerince aşağı ayrım yerleşim birimindeki mevzilere 17 30 saatlerinde ateş açıldı. Azerbaycan askerlerinden ölen veya yaralanan olmadığı bildirildi. Ermenistan askerleri bugün öğle saatlerinde de Kelbecer'deki Azerbaycan mevzilerine ateş açmıştı. Kısacası değerli dostlar Ermeniler yine kaşınıyorlar. Bundan yaklaşık bir sene önce de hatırlarsınız. Kaşınmışlardı. Azerbaycan'daki sivil yerleşim yerlerine bombalar, füzeler fırlatmışlardı. Sonra karşılığında bedelini Karabağ olarak ödemişlerdi. Peki ya Ermenilerin ödemesi gereken bedel bitti mi? Hayır bitmedi. Karabağ'da daha alınacak o kadar çok toprağımız var ki inanın gün sayıyoruz. Gerçekten önemli bir gelişmeydi. Özellikle sınır hattındaki Azerbaycanlı kardeşlerimize ses ...teslenmek istiyorum. Bunların ne yapacağı hiç belli olmaz. Ne olur siz her an teyakkuzlu olun. Çünkü karşınızda bir devletten daha çok milis örgüt gibi davranan bir topluluk bulunmakta. Karabağ'da yaşanan gelişmeleri de sizlere aktardığıma göre bugünkü haberlerimi sizlere aktarmış oluyorum. Umarım doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.